0: Мощное движение Духа Святого, чтобы это могло распространяться сейчас, влиять до краев земли, везде, куда пойдет эта трансляция, везде, где это проявится. Пускай сила Святого Духа пребывает там, приносит обновление, приносит исцеление, приносит озарение, вспышки озарения от Бога, приносит новую жизнь, а, какие-то важные фундаментальные вещи, чтобы встать на твердом основании, стоять на слове Божьем, взирать на Христа, взирать на Его славу, преображаться в Его образ. Господь, мы призываем Тебя. Здесь Твое знамя, здесь Твой дух, здесь Ты, Господь, посреди нас. Мы призываем Тебя. И это защита, эта стена от всех штормов, ветров, от всех бурь, которые не от Тебя, Господь. Ты есть защита. И Ты также, Господь, есть Тот, Кто наполняет паруса нашей жизни, Тот, Кто поднимает нас. Ты возводишь и поднимаешь нас, приближаешь нас к себе. Поэтому нам важно быть чуткими, нам важно быть открытыми для Духа Твоего, для Слова Твоего. Нам важно видеть руку Твою, Господь, которая на нас, и руки Твои простертые к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за все то доброе, за все, что Ты совершаешь в нашей жизни, за все те шансы, за все те возможности и за всю ту благодать, которую Ты высвобождаешь в нашу жизнь. Мы все это принимаем с благодарностью. Во имя Господа Иисуса Христа, мы скажем Аминь. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Богу! Рад поприветствовать вас. Очень рад, если лично не подошел, не обнял, то просто примите мою радость, мою любовь к вам и благословение от Господа. Слава Иисусу! Сегодня я хочу говорить, да, о важных вещах, но прежде, прежде такое, несколько объявлений, первое объявление, у нас начала работать воскресная, воскресная школа с этого дня, поэтому надо всех деток отправить, родители позаботьтесь, чтобы ваши детки отпустите, отведите, направьте в воскресную школу, это очень важно, что мы запускаем сейчас сентября воскресную школу. И также еще одно такое будет объявление небольшое. У нас библейские курсы для тех, кто постарше. У нас начинают библейские курсы скоро очень быть. И тоже не проигнорируйте это, потому что без знания, без Слова Божьего, без твердого основания Ну, просто не не будет никакого духовного совершенствования, возрастания. Поэтому постоянно прорабатывайте это, постоянно над этим трудитесь. Я думаю, что сегодня даже в своей проповеди я коснусь каких-то таких важных, на мой взгляд, фундаментальных вещей. Тоже хочу говорить об этом вообще. Тема моя сегодня называется «Люди и небесные потоки». Я верю, что... Есть эти небесные потоки, и знаю, что вы верите, иначе почему же вы поете тогда? Потому что мы с ней пели даже, чтобы Бог излил, да, изливай на нас мы поем. То есть мы знаем, что, что Бог изливает. Было бы более справедливо сказать, что Бог всегда изливает. Это, не, это же не так, что кран открыт, кран закрыт. Это, там нет никакого крана на самом деле, я вам прямо скажу. Есть просто поток, и он не регулируется каким-то, мы сами в себе регулируем его. Мы регулируем то, что мы принимаем и что мы не принимаем. Но Бог не мерою дает Духа Святого. Бог постоянно изливает. Он он изливает постоянно. Так что мы можем просто утонуть в Его ну, любви, захлебнуться. И, в общем-то, это не убивает. Это это изменяет нас. Это трансформирует нас. Поэтому мы можем быть в этом. Помните эти псалмы Давида, как лань стремится к потокам вод. И там нету страха в том, что я прибегу, а там, где ожидал поток, а там кран закрыт. понимаете? Такого не бывает. Поток всегда есть поток. Божий поток всегда есть поток. Там нету никаких вентилей закрытых. Бог не меруя, не меруя, просто льет, льет. Но вот наша способность принимать – это уже другая часть. Это уже зависит от многого. здесь у нас трудности бывают разные преграды в нашем уме, в нашем сознании, в наших душах, ну вот здесь уже бывают какие-то проблемы. Поэтому и называется тема «Люди и небесные потоки», потому что нам нужно научиться вот эти славные небесные потоки, потоки благодати, потоки любви Божьей, мудрости Божьей, истины, все это нам необходимо научиться принимать. И мы, к счастью, мы созданы так. Вот, когда я читаю, что Бог сотворил нас из глины, здесь есть очень глубокий смысл. То есть более чем того, что у нас есть тело. Ну, мы узнали, что у нас есть тело. Мы и без Библии знали, что у нас есть тело. Ну, мы его как бы, ощущаем всю жизнь. Да? Но здесь сказано о том, из глины это, это, это значит, что мы очень способны к трансформации, к изменению. Потому что глина – это тот материал, который обладает вот этой пластичностью. И мы очень пластичны. Мы сможем… Это говорит о том, что мы можем менять нашу форму. Внутри у нас есть такой принцип. Речь идет о духовном, о важном духовном принципе э, менять. Э, Мы можем быть подвержены различным влияниям. Это и хорошо, и плохо одновременно. То есть, вернее, это требует какой-то от взрослости, ответственности от нас. Вы знаете, нет такой проблемы, там, у белочки или у зайчика, или у волка родился волчонок, и волчица говорит ему, не будь дураком, а то встанешь зайцем, там, каким-нибудь, или там, не знаю, кем. Вот, мне надо из тебя как-то волка воспитать. Нет такой проблемы или озадачности у волчицы, как из волчонка волка сделать. Как-то оно само собой происходит, вы знаете, там, Ну вот он как-то, нет такого, что кого мы родили, там думали волчонка, он ежиком стал там, да, или вдруг вот заяц оказался. Такого не бывает. В общем-то, волки рождают волков, зайцев зайцев, там, и все идет по плану, все происходит. Но вот с человеком все иначе, у человека по-другому. Когда рождается человеческая душа, то человеком надо стать Он должен стать человеком, и для этого ему нужно влияние. Вы знаете, есть очень трагические случаи, мне тяжело о них рассказывать, потому что они связаны с полным каким-то вот, ну, очень часто это высвечивает жестокость какую-то невероятную, которая бывает в среде людей. Когда когда ребенок, он слишком рано попадает в в стаю, в какую-то животную стаю, даже известный случай в птичью стаю. И как, если это произошло слишком рано, обнаружено слишком поздно, то реабилитации такие люди, уже их невозможно реабилитировать. Вот он всю жизнь будет чирикать или лаять, или, там, или как обезьяна себя вести. И переделать его в человека снова, трансформировать, становится очень сложным, потому что есть время, когда, он, когда душа, она очень податлива податливого влиянием, и потом постепенно это все как бы, как и глина, она высыхает, застывает, и потом уже очень сложно, очень сложно это все снова размягчить, очень сложно слепить что-то другое, что-то другое. Знаете, как говорят, что можно из дерева сделать и стол, и табуретку, но если ты сделал табуретку, из табуретки стол уже не получается, как правило. То есть уже было подвержено определенному влиянию, и уже переделать во что-то. Очень сложно. И вот так же бывает с человеческой душой. И то, что человек действительно способен на это, что человек такое существо, которое может копировать, которое может преображаться, которое подвержено влиянию и может просто реально... Найти себе место в какой-нибудь обезьяне стае, в собачьей стае даже. Были случаи, когда дикие собаки воспитывали, ну как не воспитывали, а ну как вскармливали, принимали в свою стаю человека. Вот такие случаи здесь. И человек как-то он принимает все эти манеры, все вот эти, ну, те, те навыки, но вы не увидите наоборот, вы не увидите, чтобы сколько собака, как, даже когда мы включаем ее, делаем частью своей семьи, даем ей имя, даем ей, она у нас чуть ли не личность, там, может, только что фамилию не даем, но ну, как бы мы все даем практически, да? но она все равно, при, при всем ее уме и сообразительности, она не начинает говорить по-человечески. Вот, хотя, а человек осваивает язык? а язык птиц, животных и так далее. В общем-то, мы видим, что человек – такое особое создание Божие, особое существо, и это говорит о том, что что для ребенка важно влияние родителей, что он не вырастет полноценным человеком, если не попадет под влияние. Вот почему мы такие существа. То есть нам важно, чтобы сформироваться, чтобы развиваться, чтобы… Вообще даже для того, чтобы стать человеком, нам важно влиять. То есть в этом смысле влияние хорошо, нам, нам нужно влиять. Мы, э, нам необходим какой-то взрослый наставник или кто-то, чтобы мы могли подниматься, чтобы мы могли э, вот преображ... ну, для, для, нашего, для нашего преображения. Но бывает, конечно, вы знаете и дурные влияния, Библия об этом вообще говорит о подверженности влияния. Я сейчас вам прочитаю несколько мест Писания, мы пойдем дальше. Итак, смотрите, притча 13 глава, 20 стих, сказано, что «общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, тот развратится». Вот вам прямо вот такое прямое указание на то, что человек подвержен влиянию. Что если с мудрыми будешь общаться, будешь мудр, с глупыми э, развратится э, человек». 1 Коринфянам 15.33, не обманывайтесь, сказано, худые сообщества развращают добрые нравы. Почему? Потому что мы подвержены влиянию. А Галатам 5 глава, здесь 7-8 стих, здесь апостол Павел буквально уже последствия говорит, вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истины. Такое убеждение не от призывающего вас. То есть здесь он показывает, что мы... Мы можем идти, хорошо двигаться, развиваться, но из-за того, что мы подвержены влиянию, мы можем остановиться. И э, две важных вещи, которые я хочу вот вывести из из-за вот того, что говорю в самом начале. и что, Смотрите, а что конкретно подвергается влиянию в нашу жизнь? Есть две основных сферы нашей жизни, на которые необходимо обратить внимание. Это сфера наших чувств. И сфера нашего сознания, сфера нашего ума. То есть наши чувства подвержены влиянию. На этом строится много, да, на этом бизнес строится, на этом много чего строится, вот, политика, бизнес, да все что угодно. И в религии то же самое. Влияние на чувства, оно происходит постоянно, на наше чувство. Через рекламу, через сериалы. Сериалы, в основном успешный сериал, это успешное воздействие на твои чувства. Если он не воздействует на твои чувства, зачем ты его смотришь? Ты даже не будешь его смотреть. 50 серий. Без толку. да? Ну, как... То есть там должно быть, там каждая серия должна типа, тебя чем-то хотя бы чем-то зацепить. Как они друг на друга смотрят, как они там еще. То есть все, ты должен сеять, млеть и плакать около экрана. Должно быть воздействие. Мы иногда желаем этого какого-то воздействия, на чтобы было произведено воздействие на наши чувства. Вот. И в то же самое время нам надо понимать, что если наши чувства подвержены влиянию, а это так, наши чувства подвержены влиянию, то значит, нам в отношении своих чувств у нас должна быть какая-то ответственность. Да? Значит, мы должны взять ответственность за свои чувства, и мы должны уметь две вещи. Первое — мы должны уметь свои чувства защищать. Второе — мы должны уметь свои чувства открывать. И, в общем-то, здесь должен быть какой-то превратник. Здесь должна быть какая-то там таможня, таможня установлена на этом этом каком-то рубеже наших чувств. Мы должны понимать, что дальше нельзя или дальше можно. То есть кто-то должен выдать патент, кто-то должен поднять шлагбаум, кто-то должен сказать, можно или нельзя, могу я себе это позволить или или не могу. Проблема, я думаю, многих людей заключается в том, что Их психика разрушена, практически повреждена через то, что они претерпели мощные воздействия, влияния на свои чувства, и они не смогли отстоять свои чувства. Нам нужно уметь отстаивать свои чувства. Кто-то понимает, о чем это речь? Нам нужно уметь защищать свои чувства. Чувства должны быть под защитой. Для, если кто-то хочет вырасти в полноценную личность, то это вообще ну, просто необходимо. Если кто-то хочет быть сам человеком влияния, оказывать позитивное влияние на других, быть наставником, быть учителем, а этого крайне не хватает в нашем мире, то сам этот человек прежде всего для того, чтобы быть, как это слово сказать правильно, для того, чтобы э, иметь право, для того, чтобы быть... Слово «не могу найти» Потерял слово с утра еще, наверное, не до конца его. Вот знаете, вот, э, 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 ну, да, тоже подходит слово патент. Но для того, чтобы мы могли иметь право, моральное право, наставлять, учить других людей, первое, что нам необходимо. Некоторые думают, надо иметь много знаний. Если ты имеешь много знаний, но у тебя провал в сфере чувств, лучше тебе никого не учить. Если ты травмирован в башке, извините за прямую, если у тебя снаряд в голове, я упрощу, да, и ты идешь учить других людей со снарядом в голове, неважно, сколько ты имеешь знаний, ты причинишь много проблем другим и усугубишь свои. Поэтому этот снаряд из головы надо вынимать прежде всего. Надо надо лечить голову другими словами, просто говоря. да, Вот я упростил, уже проще некогда. И тогда ты сможешь помочь другим. То есть человек со здоровой головой, но у него недостаточно знаний. Знаний легче накопить, знаний, чем голову вылечить иногда, понимаете? Поэтому э, то, что нам дает право учить других людей, наставлять других людей, то, что делает из нас хороших родителей, наставников и все остальное, это здоровая голова, прежде всего. А здоровье головы зависит в данном случае... Именно от вот именно двери наших чувств за это отвечать. Потому что именно через чувства, деструктивные или токсичные, там сейчас много разных слов там придумано, да? в общем-то, через то, какие мы испытываем влияние вот, на, 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 ну, на наши чувства, от этого очень многое зависит. Есть очень классные, позитивные Можно, прибывая Почему важно пребывать в любви Божией? Потому что когда ты идешь под этот душ, в под этот, под этот поток Божьей любви, то через исцеление твоих чувств исцеляется твоя голова. Не только твое сердце исцеляется, но и твоя голова ну, выправляется, потому что от этого зависит, какие будут мысли в твоей голове, низкие или высокие. Потому что низкая или высокая, оказывается, это от чувств. Это чувства бывают возвышенные, а бывают низкие. Понимаете, это это от этого зависит. И то твоя интерпретация фактов, знаний, оно будет зависеть от высоты или низости твоих чувств. То, как мы интерпретируем даже жизнь, для нас жизнь хороша или плоха, зависит от того, низкие наши чувства или высокие. У человека с низкими чувствами жизнь дерьмо, извините за выражение. У человека с высокими чувствами жизнь прекрасна. И каждый живет в своем мире, и каждый живет на своем уровне и в своем плане. И это зависит от чувств. Так нужно защищать чувства или нет? Конечно, чувство нужно защищать. Когда ты начинаешь подниматься в этой жизни, вообще какая, начинается какая-то твоя деятельность, то есть ты начинаешь там все. В общем-то, что такое деятельность? Деятельность, ну, любая наша, это, конечно, она заключается прежде всего в преодолении самих себя. Неважно, за какое ты служение возьмешься, бороться ты будешь не с окружающим миром. Бороться ты будешь с самим собой прежде всего. Прежде всего. Нет, не с безразличием других людей, не с пассивностью, не с равнодушием, не с даже яростью какой-то непонятной. То есть, в принципе, мы всегда боремся, даже когда кто-то искушает нас, мы-то боремся не с искусителем, мы боремся с искушением. Каждый искушается собственной похотью. Мы боремся с собственной похотью, Они, не с с тем, кто нас искушает, по С тем, кто нас искушает, с ним разберется Господь. У Бога есть для этого методы и ну, и законы определенные, по которым Он действует. А мы-то преодолеваем каждый раз самих себя. Мы преодолеваем самих себя, потому что у нас реакция на сплетню, у нас реакция на чью-то ярость, у нас реакция на тычок, чей-то, ну кто-то пнул, кто-то м-м, подножку поставил, кто-то еще, кто-то просто равнодушие проявил. И мы сталкиваемся с самими собой в этот момент с чем-то внутри себя, что поднимается внутри себя. И в преодолении самого себя, вот когда мы преодолеваем самого себя, преодоление себя и есть приближение к Богу на самом деле. Кто-то понимает, о чем я говорю? Нету приближения к Богу без преодоления себя. Вот когда ты сам себя преодолеваешь, вот в этот момент ты становишься ближе к Богу, в этот момент ты приближаешься к Богу. Вот что происходит на самом деле. Но преодолевая себя, мы как раз и учимся управлять собой, владеющий собой лучше завивателя города. Да? Что город без стен, то человек не владеющий духом своим. Поэтому здесь вот как раз... Нам важно научиться защищать свои чувства. Я вам хочу сказать, что мои чувства, например, постоянно под, под атакой, постоянно. Скажи, а что, что ты, это, Кто-то думает, что я должен жить, может быть, как сыр в масле кататься, да? но как, когда ты становишься публичный, э, ну, какой-то, э, хотя мы это часто не выбираем, ты становишься, просто вот ты становишься по каким-то причинам. Это не то, что твой выбор. Буду я публичной личностью. Это вообще дурной выбор, на самом деле. Я никому не советовал такой, знаете, делать, ну, как бы делать. вот -вот. В основном это это должно быть, знаете, водительством Божьим. Тогда это более безопасно. А если ты это выбрал, зачем тебе это возникает вопрос? Ну, как бы, да? Для чего? Это уже какая-то дурная наклонность. Стану звездой, например, знаете, Зачем тебе вообще даже мысли об этом ну, в голове держать? Да, чтобы... То есть а это уже какой-то эгоизм в этом есть. А вот когда ты встану, не стану, а стал, ну как бы ты становишься, тебя делают. Да? А, а, вот. И здесь участвует Бог в этом. Для тебя это более безопасно. Но все равно будут атаки. И я очень часто получаю там через разные источники. Причем это может быть и... И просто ну, какие-то письма, и, и даже сны, что атаки бывают через сон, демонические бывают атаки. Например, не в один день я ну, проверяю там свою, свои соцсети, и кто-то на меня обиделся, незнакомый человек, потому что он там что-то попросил от меня, там, ну например, хочу, чтобы вы были моим личным наставником. Но часто Я ему не ответил, ах вы там такой-сякой, там уже все, знаете, уже, то есть, ну, то есть, ну, человек, то есть, здесь для меня важно, что для меня важно, чтобы, первое, что я говорю, мое чувство под защитой, у вас не получится, то есть, все говорят, не получится меня атаковать, потому что я охраняю свои чувства, мои чувства должны быть под защитой, я не могу быть личным наставником каждому вот э, человеку. Да? То есть, которого я не знаю, тем более. Вообще в глаза никогда не видел и понятия о нем не имею, кто он такой. Поэтому, как, ну, но люди тут же начинают, но ну, часто бывает, не каждый, конечно, люди, разные бывают, а, бывают, начинают атаковать. Атаковать твои чувства. Они хотят как-то тебя зацепить, унизить. Там, что-то о тебе странное рассказать, какой ты, дать какую-то свою характеристику. Хорошо, ночью я сплю, мне снится сон, звонок во сне прямо я поднимаю телефон кто-то звонит вы то 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 а то я то 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 я буду вам мстить прям голос говорит в трубку я буду мстить вам я спрашиваю за что что я сделал никаких объяснений начинает играть музыка на том конце провода, какая-то несвязанная речь, ну какой-то мститель там, да, то есть я понимаю, какой-то дух, демон прямо позвонил какой-то во сне, я буду за что-то, ну, то есть когда ты ведешь какую-то активную духовную жизнь, то хватит, ну как бы так скажем, сопротивление оно будет, потому что духовная жизнь любая, вообще, понимаете, что в Библии, Это связано, то есть образ полноценной, нормальной духовной жизни, это восхождение на гору, потому что Богу поклонялись на высотах. И вот восхождение на высоту, это вот такой, знаете, образ, такой архетип, так скажем, духовной жизни. Но преодоление себя, заметьте, это тот же самый архетип. Преодолевание себя, это тот же самый образ, восхождения на гору. То есть, когда ты преодолеваешь самого себя, побеждаешь себя, ты в этот момент ощущаешь себя так же, как если бы ты восходил на гору. Вот почему я говорю, что эти вещи тождественны, что это одно и то же, что преодоление себя есть восхождение к Богу, а восхождение к Богу есть преодоление самого себя. Если я думаю, что я преодолеваю себя, но я к Богу не приближаюсь, тогда я не преодолеваю себя на самом деле. Я, может быть, ломаю себя, калечу себя, но не преодолеваю Это по-другому называется. Вот Могу сам себя чморить, сам себя унижать. Это не приближение к Богу, это вот просто издевательство над собой. Да? Но настоящее преодоление себя есть настоящее подлинное приближение к Богу. Вот что здесь, вот эти вещи здесь, ну, точно нужно понимать. И первое, что я хотел сказать, драгоценно, что действительно Бог изливает потоки. Эти потоки существуют прямо сейчас, они здесь. Они вот в духовном мире, они на каждом месте, в каждом сантиметре, в каждом, вот, вот там, где ты, и в том времени, где ты живешь, и в том пространстве вот там достаточно Божьей силы, достаточно Духа Святого, достаточно благодати, достаточно Его потоков, которые изливает наша, наша задача – эти потоки принять. Но каким образом эти потоки мы можем принять? Здесь есть уже определенные условия, чтобы мы их принимали. И так как я вначале вам рассказывал, что без родителя человека с родителем, собакой, ребенок не вырастает человеком, а вырастает собакой, то надо понимать, что эти потоки, они действуют через наставничество, они действуют через родительство, через родителя. Что родитель есть ответственное лицо, которое должен принимать эти потоки и передавать их своим детям. Кто-то понимает, о чем это речь? То есть есть ответственные, так скажем, лица, да, которые должны выстроиться в определенную иерархию для того, с той целью, чтобы принимать и передавать потоки. Вот как оно работает в в мире людей. И вот на, на это хочу обратить ваше внимание. Смотрите, я вам прочитаю одну выдержку из труда Дионисия Ариапагида, на меня в общем-то, произвело впечатление. Я не скажу, что мне... Знаете, вот я прочитал, когда первый раз, я такой, типа, опытом откровения словил. В, в начале у меня было сопротивление, я прямо скажу, что... То есть я встретился с таким неким сопротивлением внутри себя, мне не понравилось. То есть я вам прочитаю, что мне не понравилось вначале, но есть такая твердая пища, она тебе потом до тебя доходит, она не сразу тебе растворяется в тебе, вот тебе надо пожевать подольше, чтобы понять. И вот э-м, это... Есть такой труд у него о божественной, о небесной иерархии, как раз где он говорит, мне этот труд понадобилось прочитать, когда я писал книгу о о том, как взаимодействовать с ангелами, и мне нужно было какое-то опереться на какого-то авторитета. Дионисий Ариапагит считается по преданию, что это тот самый Дионисий, который покаялся во время проповеди апостола Павла в Ариапаге. Почему и называют его Ариапагит. То есть вот э, э, во время, э, он стал первым епископом э, епископом таким вот э, э, в Афинах, да, простите, да. Первым епископом Афин христианским считается вот такого предания. Итак, смотрите, вот высказывание, цель всякой иерархии состоит в неуклонном подражании Богу, и что... Деятельность всякой иерархии делится на священное принятие самими ими и в сообщение другим истинного очищения божественного света и совершенствующего знания. Ну, это, кстати, не единственное, он очень много на самом деле говорил об иерархиях, но вот одно из таких выражений, которое вот я хотел бы привести, давайте еще раз я прочитаю. Смотрите, у иерархии есть цель, и цель иерархии состоит, в неуклонном, то есть постоянном, мы можем так же сказать, не уклонять подражании Богу, и что деятельность иерархии всякой делится на что? На священное принятие, то есть первое, надо уметь принимать самими, а второе, сообщать или передавать другим, передавать что? Истинного очищения, божественного света и совершенствующего знания. Почему здесь слово «очищение» вначале стоит? Дело в том, что, в общем-то, человек, обожившийся, человек, который вот сидит одесную Бога, человек, который уже как бы и не человек, а подобен Богу, это человек, свободный от лжи. И все. То есть это человек, свободный от лжи. Освободи человека от лжи, и он станет Богом. В определенном смысле. Я не имею в виду, что Бог вот, за место Бога. Бог всегда останется Богом, человек человеком, но Он займет свое место. Он вернет себе образ подобия подобие Божий. Вот что важно. А для этого... Не... Поэтому Иисус пришел, чтобы принести нам свет, чтобы избавить нас от, 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 ну, от лжи. Поэтому, когда мы говорим об очищении, то очищение – это очищение от всякого вида лжи. Вот сатана, дьявол, лжец, вот он как раз отец лжи и так далее. То есть освобождение от демонов, освобождение от сатаны практически. Потому что сатана и ложь – это одно и то же. Освобождение от этого, очищение от этого, очищение, естественного ума человека от этого всего, обновление, обновиться духом ума, и принятие божественного света и совершенствующего знания. То есть это все приходит. То есть смотрите, получается, что кто-то должен принимать и передавать от Бога, вот тем, кого необходимо наставить, кого необходимо научить для того, чтобы эти люди могли сформироваться также, чтобы они ну, не остались на уровне каком-то там зверином, не знаю, там попугаев, хомячков, бегающих в своем колесе и так далее, крутящих свое колесо. То есть важно, чтобы кто-то вот вот были, были настоящие наставники. Я вам так хочу сказать, что уже сейчас мы с вами живем в такое время, когда мы можем найти даже в самих себе что-то, что сопротивляется этому, вот этому всем. Например, для меня слово «иерархия» не всегда такое, знаете, простое слово такое, потому что э, в представлении, как нас воспитывали, нам нам же как вас, у нас же все было, вся наша система, я имею в виду, э, прошлых десятилетий, еще вот в советское время, строилась на… В том, что вот была иерархия, был царь наверху, знаете, это сказки, фильмы нам, которые пока, там три толстяка, да, вот они управляют там каким-то государством, какой-нибудь там, кто-то с ними должен, джельсамина какой-нибудь там, или еще голос там, или еще, то есть кто-то должен бороться с этим, этим, э, со со всеми этими сеньорами-помидорами, да, вот, и со всеми вот этими безобразиями, то есть вот, нам представлялась иерархия как нечто такое подавляющее, нависающее, подавляющее э, ну, вообще всякое творчество, всякую свободу и так далее. Что вот над всем этим есть какая-то вот эта иерархия. И надо сказать, что действительно не всякая иерархия, земная человеческая иерархия, она служит вот этим принципом, который я здесь прочитал. Но это не означает, что не должно быть действительно божественной иерархии. Это не означает, что не должно быть какой-то теократии. То есть на самом деле для нормального развития человека, души, для моего, для твоего, для нашего с вами нормального развития важно, чтобы были какие-то мудрые наставники, мудрые учителя. И если мы в этом потеряем нужду, то это проблема, то есть мы перестанем развиваться. Для того, чтобы развиваться, нам важно, чтобы был кто-то, назовите его какой, учитель, чтобы кто-то был, кто мудрее нас, кто ближе к Богу, чем мы, кто познал его его совершение, кто окунулся в это глубже, глубже намного, кто может это воспринимать это все от Бога и, и транслировать в нашу жизнь, передать нам это все. Передать этот опыт. Я думаю, никто бы не отказался, ни один здравый человек, я, на мой взгляд, не отказался. может быть, я такой фанатик в этом плане, потому что я бы точно не отказался. Но мне кажется, это, это была мечта всей моей жизни всегда вот, от моего покаяния, от моего обращения. Мечта в ком, чтобы был какой-то человек Божий, на самом деле Божий человек, который действительно что-то принял от Бога. И Он то, что Он принял, чтобы Он смог мне это передать. И я бы с удовольствием бы это взял. Мне было бы намного легче это взять через него, через какого-то вот, ну, наставника, чем изобретать велосипед вот с нуля, чем пытаться это самому. А возможно ли это самому? Вот, знаете, вот походу по что нет, не очень. Потому что ну, невидимы, чтобы ребенок, который рос с волками, как-то сам собой стал человеком или который рос там в курятнике где-то, чтобы он ну, не кудахтал, а вел какие-то философские беседы ну, с курами. Там, понимаете? Ну не, не бывает такого. То есть на самом деле он начинает кудахтать, ну человек садится на жердочку, и потом его никак не переучить. Поймите, что ну, если бы можно было напрямую, ну, кто-то сказал, да нет, мы напрямую прямо должны это... Принимать". Но Бог установил определенный порядок, и он сказал, что, что младшие, повинуйтесь старшим. Для чего он это сказал? Если бы ну, можно было миновать это каким-то образом, это, вот, то, вот это так бы и было бы. Вот смотрите, Ефесянам 6.1. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Зачем? Если ребенку повиноваться родителям, он может с Богом разговаривать напрямую Не может, получается. Вернее, может, конечно, Бог разговаривает даже с ребенком, и ангелы разговаривают с ребенком, и Бог разговаривает с ребенком, но не способен ребенок без родителей воспринять Бога во всей полноте, ну или в в большей степени, то есть в той степени, чтобы, 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 чтобы возрасти. Не способен, почему? Потому что именно... Таково установление Божьего, того требует справедливость, как сказано, того требует справедливость, чтобы именно через родителя ребенок получил. Помните, даже Иисус, хотя Он Сын Божий, но Он принимает принимает, э, Дух Святой, на Него сходит Дух Святой, все нормально, Бог посылает Дух Святого, но Он крестится у Иоанна Крестителя и говорит, так нам надлежит исполнить Всю правду Божию. Таков, таков порядок. Он принимает от старшего. Все равно в данный момент Иоан, Иоанн Креститель является сначала старшим. Но старшим просто даже по плоти. Он его старше. Но ну, вот, э, Иисус, он, он принимает. Он понимает, что так надо. Это, в этом правда. Дальше. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом э, в простоте сердца вашего, как Христу». Ефесянам 6.5. Дальше. э, Колоссянам 3.22. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Евреям 13.17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся душ. То есть зачем это все в Библии? То есть практически я вижу, что апостол Павел, когда он эти вещи декларирует, он об этом говорит постоянно, он он стоит на стороне иерархии. То есть он говорит, что должна быть иерархия определенная. Он считает это правильным, он считает это справедливым, он считает, что это и есть Божий порядок. То есть человек нуждается в том, чтобы быть частью какой-то структуры, влиться в какую-то структуру и желать, чтобы это было не стая обезьян или не стая каких-нибудь птиц. чтобы это это были люди, а эти люди, они должны быть наставлены Господом, чтобы из других могли тоже наставлять. Вот что важно. То, что Бог есть Бог Авраама, Исаака, Иакова, и дальше мы видим, что это из поколения в поколение. Это из рода в род. Но то, что чаще всего против этого идет, и чаще всего ну, вспоминается и цитируется, тоже апостол Павел, где 1 Тимофею 2 глава 5 стих, он говорит там, «Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком Христос и Иисус». Один посредник. И вот здесь, вот здесь все внутри нас такое, оно может кричать, подождите, подождите, зачем нам какие-то еще посредники? Потому что любая иерархия, а иерархия, что такое иерархия, что вы поняли, это Например, отец и сын – это иерархия отношений. В этих отношениях должна присутствовать некая иерархия. Родители и дети. Причем не дети должны стоять над родителями, а родители ответственны за детей. То есть эта иерархия, она важна, потому что если она нарушается в семье, авторитет не спровергается родителей, то такие дети не вырастают нормальными Людьми, мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами. Поэтому иерархия должна сохраняться и поддерживаться в человеческом обществе для того, чтобы цивилизация вообще сохранилась, чтобы общество сохранилась. Иначе ну, там, где э, иерархия нарушается, мы видим, люди возвращаются в, в звериное состояние практически. Они перестают слышать Бога они перестают воспринимать вот эти потоки от Бога. Они начинают воспринимать низкие потоки, различные демонические низкие потоки. Поэтому для того, чтобы слышать Бога, вот эта иерархия, она очень необходима. Она крайне необходима. Поэтому в Библии она поддерживается. Но что нам делать с такими местами Писания, где сказано, что, подождите, но один Бог, един посредник между Богом ищем, то есть многие используют это так, что, ну, значит, никакая иерархия не нужна. Значит, всех, все пускай идут лесом, я напрямую от Бога могу слышать, Бог со мной разговаривает. Мне не нужен учитель, наставник, пастырь, власть, какая то да, ну, закон мне никакой не нужен. То есть вот у меня личные отношения с Богом, и мои личные отношения с Богом, они превыше всего. Но дело в том, что апостол Павел, если бы мы прочитали, а зачем он вообще об этом говорит, един Бог? Это же, смотрите, это 1 Тимофею была вторая глава, 5 стих. Вы слышите меня? А теперь, смотрите, я вам прочитаю то же самое 1 Тимофея с первого стиха. До 5 же надо еще дойти стиха. С первого стиха. И с чего начинает здесь, Тимофей? Он говорит, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарения за всех человеков». И дальше начинает перечислять За царей, то есть он сразу начинает, что здесь говорить, о чем? Об иерархии, за человеков, причем в таком порядке, за царей, за всех начальствующих, это те, кто уже под царями. И дальше, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. То есть практически речь идет здесь о чем? Что необходимо понимать, что существуют люди, другие вокруг тебя, и что ты не один живешь на этой планете. И относиться к этому надо с уважением к той иерархии, которую Бог устанавливает на земле. Что есть высшие, дальше есть те, кто поставлены ниже, и так далее, так далее, и так далее. И необходимо это уважать. И, и уже в пятом стихе он говорит, что он, то есть он говорит, что это угодно Богу. Это, вот, и дальше он говорит, ибо один Бог над всеми, один посредник. То есть другими словами, что получается? Что существование земных иерархий никак не мешает Богу быть, ну, Христу быть одним посредником. То есть посредник один Христос между Богом и людьми. Но мы читаем это часто так что посредник один Христос между мною и Богом. То есть он как бы уже не посредник между Царем и Богом, между Начальником и Богом, ну, между этим. То есть, а вот лично между мной. То есть, вот такой, это называется индивидуализм. И теперь смотрите, я вот в самом начале сказал, я сказал, что мы должны защищать наши чувства. Помните, я сказал, это первая часть была. Здесь важно еще не забыть второе. Потом я сказал, что но мы должны уметь защитить и свои умы также. Потому что влияние, оно оказывается как на чувства, так и на умы. На чувство это важно. ну как бы мы, мы уже объяснили. А что такое влияние на умы? Влияние на умы тоже во многом определяет то, кто мы есть на самом деле. И это влияние на умы, это есть наиболее духовное, я бы так сказал, влияние. Если влияние на чувства, мы могли бы как-то еще отнести к степени такого душевной экспансии, да, такая душевная атака на нас. Ну, это не любая, так, некоторые атаки очень хорошие, да? Если это атака любви, если это атака э, такая, знаете, вот там, ну, пр- ну, прямо вот э, божьих ангелов, то открывай ворота. Ну, как бы, слава Иисусу. Если это Христос на коне, то пускай идет и, и господствует, и царствует в моей жизни. То есть я готов быть плененным Христом, готов быть, но ну, если нужно, его рабом, потому что это самая счастливая жизнь, на самом деле, самая свободная жизнь. Это нормально. Если это, ну, ну, мы должны понимать, что это ну, демоническая атака на чувство. Здесь нужно противостоять. Надо понимать, что есть такие влияния, которые могут разрушить просто голову, через чувства. А вот атака, атака, когда идут не влияние на чувства, а это идеи. Понимаете, это идеи, определенные идеи внедряются. Это духовная атака. Это еще более серьезная атака, потому что она не душевная, она духовная. Смотрите, чтобы вы понимали разницу. Когда мы говорим душа, Мы часто имеем в виду что-то внутри нас, ну, наше сердце, например, да? Мы говорим, душа болит. Или мы говорим, что у меня на душе, у меня в душе, чтобы никто не лез нам в душу. То есть это что-то внутри нас. А когда мы говорим о духе, то мы говорим, чтобы духу твоего тут не было. То есть это не что-то внутри, а это что-то вокруг. То есть человек ушел, а дух остался и бродит среди нас. Дух Его. То есть, что это за. То есть это его идеи, это то влияние, которое такое, знаете, идеологическое влияние. Оно прямо влияет на мысли. Оно не на чувства даже может наше влиять, это вторично. А прежде всего оно влияет на наши мысли, на наши умы. И вот здесь нам тоже нужно знать, для чего мы должны быть открыты, а где мы должны защитить свои мысли, защитить себя от мыслей, потому что есть очень сладкие, очень искусительные есть, ну, мысли, но они не от Бога, эти мысли приходят. И одна из таких вещей, которая прямо сейчас вот очень сильно внедрилась, это как раз и есть индивидуализм. Что такое индивидуализм? Это когда вот все фигня, только ты я, да и ты фигня, только я. То есть это вот такое, знаете, абсолютное об- обособление. И началось это все, знаете, с чего все это началось? Я вам быстро эту историю сейчас расскажу. Началось все с того, что когда-то а, еще эллины, там греки, они заговорили, когда они говорили, как устроен мир, они философствовали, размышляли, то они говорили об атомах, начали говорить об атомах, что все состоит из атомов. Атом – это практически что-то неделимое, это та изначальная субстанция, которая вот вообще она не делится, первоначальная. Ее на самом деле, послушайте внимательно, невозможно найти. Ее невозможно найти, ее невозможно обнаружить. Почему? Потому что она умозрительная вещь, на самом деле. То есть, настоящий истинный атом, который имели в ввиду вот его первооткрыватели, это было не то, что они такие, о, шел такой, знаете, ягоды собирал, о, атом, и нашел атом, и сказал, есть атомы. А Его не нашли при помощи глаз, там, микроскопов или чего-то там. Его нашли при помощи чего? Ума. То есть открытие атома, первое, было умозрительным. То есть человек догадался, что, ну, мы видим, что все сложное состоит из более простого, и логическим путем ты приходишь к выводу, что есть самое простое абсолютно. То есть если что-то мы можем поделить, значит, оно сложное, значит, есть проще. Правильно? Раз оно ну, на части делится. А если его уже нельзя поделить ни на что, то проще некуда. То есть это вот и есть самое... самое, Вот что есть атом. И потом, когда мы услышали позже, что ученые открыли атом, что они его нашли, а потом еще и поделили, то нас всех как лохов развели. Какой же это атом, если его поделили? Во-первых, это уже не атом, если его нашли даже. Его нельзя найти в материальном мире. Настоящий атом. Его можно найти только в уме. Его нельзя найти глазками, пощупать ручками, потому что это умозрительная вещь, а не то, что можно поддержать в руках. Вот что это такое, надо понимать. Вот это настоящее. А все, что сейчас называют атомами, не является ими. Это украденный термин, который предпосыл. И сказали, все из этого состоит. Вот из этого. Хотя оно тоже делится и по сути является ну, той же самой материи и энергии и еще не является чем-то умозрительным. Теперь смотрите. Когда вот появилась вот эта атомарная вот эта система, что все из атома, все это, из этого всего прочего, то эту систему потом она была перенесена в человеческое общество. И появляется такое слово, как индивид. Индивид – это Человеческий – это атом общества. То есть считается, что вот есть индивид, как атом общества, а из индивидов состоит уже ну, как, бы, э, как бы все общество. А отсюда рождается и индивидализм. То есть если есть индивид, то индивид это – это отдельное, абсолютно от всех, свободное отдельное от всех существо индивид. Но дело в том, что как не существует атомов в материальном мире, так не существует и никаких индивидов. Потому что никто из нас на практике не является никаким отдельным и абсолютно свободным от всех других людей существом. Мы все, все, что в нас есть, это влияние. Это влияние еще наших предков. У нас есть предрасположенности, гены, гены ангелы предшествующих поколений. То есть мы все сформированы как определенное влияние. влияние на. То есть если бы на нас волки бы влияли, мы бы волками были, волками бы жили. Если бы ты среди кур вырос, то кудахтал бы и на жордочке сидел. И, все. и тебя было бы не переучить. То есть... Но то, кто ты есть, это влияние, которое на тебя было оказано. Вот и все. Мы можем быть кем угодно, Мы можем быть кем угодно. Мы способны перевоплощаться. Человек может перевоплотиться во что угодно. Мы можем быть как ангелы, мы можем быть как змеи, как бесы. Мы можем, мы способны. Мы мы, мы глина в этом плане. И влияние, то влияние, которое у нас оказывает, оно играет огромную роль. Наша ответственность, то что такое для нас взрослость, что такое для нас зрелость, это когда ты сам берешь контроль над вот этими вещами, то есть что должно на тебя влиять, а что не должно на тебя влиять, потому что, ну, ребенок, он не может, незрелая душа, она не может, это, ну, нести эту ответственность еще, эту ответственность несут родители, да? то есть ясно, что если ребенка приучать каким то вещам, к разврату к каким-то, он и будет развращен, Но если этого не делать, то он таким не будет. И в в конечном итоге, при, э, при том, что должен наступить момент в нашей жизни, когда, и мы хотели бы, наверное, этого все для наших детей. Я сам как родитель, как отец могу говорить, тем более многодетный отец. Чего бы я хотел от своих детей? Чтобы они выросли, созрели и вошли в то состояние, когда я могу быть спокойным. Неважно, на земле или на небесах я уже был. Когда я могу быть спокойным. Когда они будут сами решать, когда они смогут мудро решать сами за себя, им не нужен какой-то будет, вот, ну, здесь уже я, а они могут принимать ответственные решения, какие влияния на них будут. То есть, когда они могут решить, что вот то, что идет от Бога, то, что является Божьими потоками, вот это, это влияние, это хорошее влияние. Я хочу, чтобы это на меня влияло. Я хочу, чтобы, э, потому что Бог может вечно поднимать меня туда, поднимать, поднимать, поднимать. Но какие-то канализационные потоки, низкие потоки, я не хочу, чтобы они на меня, я не хочу, чтобы меня смыло куда-то в канализацию. Я не хочу, чтобы моя жизнь была разрушена какими-то дурными влияниями. Как в той песне «Меня засосала опасная трясина». Помните, жизнь моя там все уже превращается уже в какую-то игру. Поэтому вот что важно э, здесь. И и вот это и есть зрелость, вот эта способность принимать. Но даже когда я стал зрелым, то я стал зрелым не потому, что теперь на меня ничего не влияет, а я сам на все влияю. А я стал зрелым, потому что я могу выбирать, что на меня влияет, а что на меня не влияет. Я могу защитить. То есть это способность самому защитить свои чувства и свои мысли. В том числе я их должен защитить от индивидуализма, потому что индивидуализм это те идеи, порочные идеи, вы знаете, как в свое время была Римская империя, Римская империя, она была пропитана различными идеями. Эти идеи, они противоречили христианским принципам, тем принципам, которые были вот, которые пришли от Бога, которые, ну, то, что Бог излил для людей. И Римская империя, она воспринималась как, как что-то, что должно быть ну, разрушено. То есть все знали, что это будет разрушено. Ну, я имею в виду христиане, здравые люди. Они понимали, что это будет... Не они ее разрушат и разрушили. Она сама себя разрушит изнутри. Даже не внешние враги разрушат Римскую империю. Она разрушит себя, развратившись именно из-за своих дурацких идей, она сама себя разрушит. Так и произошло. Великие империи Не рушатся завоевателями, они все рушатся изнутри. Они уничтожают сами себя. Ни одна из великих империй никем не была разрушена снаружи. Она сама себя изжила. Она сгнила изнутри. То же самое произошло в свое время. И вот с той Рымской империей, которая строилась полностью на на рабстве, на рабовладении, на рабах, на, на многих других вещах, и которая весьма развратилась со временем. Дальше, что мы должны понимать, что э- 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 подобным образом мы должны понимать, что точно так же мы нуждаемся в, позитивных каких-то, в позитивном влиянии. На, то есть для нас необходимо, чтобы мы могли… Э- простите, что-то я увлекся империей и забыл, что хотелось, важно, на, на, на перемотку поставить. Хорошо, еще… Еще вариант, где-то я вот далеко. Да, спасибо, да, что вы следите, да. И вот сейчас тоже есть такие имперские идеи, такого, ну, такого, ну знаете, мирового такого масштаба, которые именно вот эта идея индивидуализма, которая вот постепенно начала. И каждый раз, когда мы слышим протест, в нас ли поднимается этот протест или в ком-то? Когда мы, вот скажи слово, нам нужна ира, просто скажи, нам нужна хорошая э, иерархия вообще? Скажи, не, да, это сразу это вызывает протест. А что это значит? Это значит кто кто а кто, кто противится этому индивидуализм внутри нас внедрившийся уже уже опыливший наши мозги мы такие, не мне не нужна, я хочу быть свободным что значит быть свободным? Как ты вообще можешь расти тогда? Как ты можешь сформироваться? Как ты можешь дальше... То есть это значит, что ты застрял. Поймите, что это означает... Ну, просто это не свобода, это застревание называть. Разве застрявший, когда Винипух пух застрял в норке кролика, он был свободным в этот момент? Никаким свободным он не был. Он застрял, он просто застрял. Вот то же самое, то, что мы иногда называем свободой, это вообще не это, это совсем другое. Это значит, для того, чтобы вылезти из этой норки, для того, чтобы ну, как-то развиваться, для этого нужен кто-то, кто тебя вытащит, кто-то, кто по-настоящему свободен. Не говорить, что Он свободен, а свободен по-настоящему. Потому что Дух Божий его освободил. И вот Он может и Тебе помочь освободиться. Он может э, оказать влияние. Но можно дальше быть застрявшим в этой норке, э, шевелить ножками и говорить, нет, я просто здесь так отдыхаю, свободно лежу, скажем так. Это не свобода, это обман, это иллюзия, знаете, это имитация, это никакая не свобода. Настоящая свобода приходит через определенное влияние. Когда Бог посылает человека Божьего в твою жизнь и человек Божий Он говорит тебе слово от Бога. Вот это приносит свободу в твою жизнь, на самом деле. Нравится тебе это слово или не нравится? Согласен ты с ним или не согласен? Но если ты послушаешь, будешь жить, будешь развиваться. Вот почему нужны пророки, и вот почему церковь, она иерархична, и она строится на основании апостолов и пророков. И там есть служение, пятигранное служение, вот почему оно есть. И это от Бога. И то, что иногда есть, знаете, такая симуляция иерархии, то есть действительно существуют различные симуляторы, которые не являются. Что такое симулятор иерархии? Это когда вроде бы иерархия есть, там есть, ну, там есть вроде бы и пророк, и апостол, и все вроде бы есть, но знаете, чего нету? Нет движения от Бога к человеку. Нет вот этого движения потоков. Если потоки не двигаются по этой иерархии, то это не иерархия, это симуляция. И тогда это уже пророк, уже апостол, уже учитель, уже пастор, уже христианин, уже человек и так далее. Тогда это ложь. Потому что истина в Боге. И эта истина, она должна свободно по иерархии длиться, двигаться, без каких-либо преград. Вот такая иерархия нужна. Но наличие большого числа симуляторов, не означает, что нам не нужна настоящая структура, что нам не нужно что-то такое настоящее. Кто-то понимает, о чем это речь? Да? Я думаю, я увлекся сегодня, но тема, я понимаю, непростая. Взял ее такую, да? Вот. С этим согласен, кстати, и Петр. На этом, наверное, и завершим. 1 Петра, 5 глава, 5 стих, который говорит, также и младшие, повинуйтесь пасторам, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да, вот что. Кстати, если кто-то все время гадает, здесь бесполезно гадать и думать, а что пастор такую тему завел, какие-то проблемы или что-то там, да? то я думаю, гадать не нужно. Вот, я просто, ну, я размышляю над этим, размышлял для, для себя, потому что, как оказалось, существует не только иерархия на земле среди людей, а как существует, Дионисий описывает, кстати, то, что Дионисий пишет, он пишет м- м- прежде всего об ангельской иерархии, что есть Серафимы, Херувимы, Господство, Начало там и так далее. Он пишет, что есть ангельская иерархия, но у нас с ангельской иерархией еще сложнее, нам с человеческой не разобраться. А если мы дойдем до ангельской, то тут же многие поднимутся и скажут, один Бог у нас Христос, какие ангелы, какие там. Их так это напугает вообще. Кстати, многие, которые не против человеческой иерархии и сами очень иерархичны иногда, как только они слышат об ангельской иерархии, им кажется, что проблема. На самом деле никакой проблемы нет. Также у нас и с ангельской иерархией, и она никак не нарушает, вот этот принцип одного Бога и одного посредника Христа, в Библии сказано, что идет Христос, и ангелы, силы Его идут с Ним. Идут с Ним. И вот это небесное воинство, и есть высочайшая мудрость, есть невысокая, есть мудрость земная, человеческая, бесовская. Помните, сказано? Есть мудрость, тоже есть иерархия мудрости, иерархия знаний, то есть она везде присутствует. Есть духи, высокой мудрости, есть низкой какой-то и так далее. Это совершенно разная мудрость. Бывает же, что сходит такой дух, бабуки мабуки сходил на вас когда-нибудь, когда ты демонически невероятно мудр. Ну, просто такое, да? Такое помазание мудрости, когда ты скептически, философски расстроен, Всегда да, твои чувства и нервы расстроены, все выглядит во мрачном свете, радости нету тогда. Такая низкая мудрость. Но есть мудрость светлая, есть мудрость от Бога, есть та, которая поднимает, которая возвышает. Да? И есть духи, которые все это транслируют, транслируют в нашу жизнь. Но они, конечно, от Бога. Мы имеем в виду тех ангелов, которые приходят в нашу жизнь от Бога, и они прекрасно осведомлены о том, что между человечеством и Богом есть только один посредник – Христос. То есть все это только через Христа. То есть именно Христос является дверью для этих духов и ангелов в нашу жизнь. Он является единственным посредником. Но высочайшие ангелы при мудрости, откровении, они, конечно, приходят в нашу жизнь по воле Божией. И архангелы, и ангелы для того, чтобы послужить нам и для того, чтобы помочь нам взойти к Божественному Свету. Аминь. Давайте поднимем наши ноги и, э, и помолимся. Помолимся. Э, конечно, есть какая-то недоговоренность в моей проповеди, и она заключается в том, что а, э, если возникает вопрос, а делать-то что? Да, да, это такое может быть. А делать что? Жить-то как? Делать-то что? То э, я хочу сказать, что нам нужно стремиться к тому, чтобы во-первых, самим находить для себя э, тех, кто мог бы помочь нам духовно возрастать нам важны вот эти э, вот такие авторитеты в духовном мире которые могут нас чему то научить и мы должны быть открыты для этого мы должны второе мы должны быть способны защитить себя от любого низкого влияния и не путать э, определенные вещи и понимать что вот такой индивидуализм, это, на самом деле, это миф, его не существует. Ты можешь быть личностью, это хорошо, но личность – это не человек оторванный, это, это не какой-то атом мифический, это не человек оторванный от других людей. Личность – это человек, берущий ответственность не только за себя, но и за других за свои решения и влияющие на других людей, личность связана с с другими людьми. Любовь, кстати, связывает нас, вера нас связывает, одна вера. Любовь, которую мы имеем, Дух Божий, да, связана. Писание говорит нам о том, что мы одно тело, что есть тело Христово, мы одно тело. Практически. И это важно, чтобы мы имели ну, свое место в теле Христовом, чтобы церковь также имела место в теле человечества всего. Должно играть важную роль, не обособляться, не не становиться маргиналом по отношению к людям. Э, Иногда иногда есть справедливая критика церкви, когда она маргинализуется, когда она становится, знаете, в оппозицию ко всему миру, неправильную. Не не, не любит, ну как, Бог есть Бог, человеколюбивый, а когда это перерастает в ненависть, у людей, когда они думают, что верить в Бога – это ненавидеть других, это тех, кто не не верит, это неправильная позиция. Иисус пришел в этот мир не ненавидя тех, кто э, о нем понятия не имел, а любя их, и именно эта любовь помогла ему э, исполнить волю Божью. И точно так же церковь должна быть исполнена любви к людям, не быть маргинальной, э, мы призваны быть светом миру и солью земли, но не обособляться, вот что важно, потому что вот это обособление и отделение, это смерть, это маленькая смерть и это уход, вот индивидуализм, это это уход э, в абсолютную ложь, потому что э, это игнорирование до того факта, что ты никогда не был и не будешь, что в принципе каким-то отдельным существом во Вселенной. Ты часть этого мира, ты часть человечества. Я часто говорю, что живет не муравей, а муравейник. Муравьи рождаются, умирают, муравейник продолжает жить. И точно так же в отношении людей живет человечество. Мы удостоены честью быть его частью, быть его частью. И Иисус, наш Господь, является частью Троицы. Он не обособлен никаким образом от нее, но он есть один Бог в трех лицах. Здесь такой интересный момент, что некоторые говорят, что Бог – личность. Знаете, это не очень правильное выражение, что, знаете, вот Бог – личность, Бог – сверх личность. Личность, вот человек может быть личностью. Когда человек – личность, у него есть свое лицо, а у Бога их три. Поэтому он не личность. У него три лица, поэтому он сверхличность. То есть вот само, само понятие Троицы говорит о сверхличности. И, э, и, и мы должны понимать, что так, даже Бог таким образом устроен, что там есть, нет вот этого обособления, да, но, но и Отец, и Сын, и Дух Святой пребывают в абсолютном, ну, не в, как единстве, даже сказать, что они пребывают в Они есть одно, они есть один Господь на самом деле. У них одна природа вот абсолютно. И у нас тоже с вами одна природа. На самом деле, мы люди, у нас одна природа человеческая. Нет такого, что я человек, а ты, как этот, как его называют, когда человек-полуконь, а ты кентавр, например, да, и ты человек, у нас одна природа, тоже человеческая. И и церковь, вот никогда в церковь, в церкви не было вот этой идеи индивидуализма. Она не из церкви исходит. В церкви э, всегда есть... Соборность, в церкви есть единство, в церкви есть один дух, одно тело вот о чем, о чем говорит церковь. Но при этом это не, означает, не должно означать тупости, стадности такой тупой, быть как бессловесное животное. Этого, этого нету, этого не должно быть. Но при этом ты можешь быть личностью, при этом ты можешь оказывать позитивное влияние то есть принимать и отдавать. Цель иерархии научиться принимать и отдавать другим то, что ты получил. Вот это есть нормальное существование. Так живет каждая клетка в твоем теле, в твоем организме. Она служит всему телу. Так живут твои внутренние органы. Они служат всему телу. Рука не спорит там, с ногой или там, с чем-то еще. Это было бы проблема, если бы твоя рука начала бы лупить твою голову, там, а голова кусать твою руку. Это сумасшествие. Вот, поэтому... э, Вот точно так же и мы. Мы здесь, чтобы... Мы должны быть миротворцами. Мы здесь, чтобы устроять мир, чтобы принимать от Бога и отдавать другим людям. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за это слово, за это откровение, пускай оно постепенно начинает пропитывать нас и освобождать от э, каких-то порочных влияний, очищать нас от всей грязи, от всего, что пытается прийти в нашу жизнь и развратить нас. Но мы, Господь, открыты для Тебя, для Твоего света, для Твоей любви. И мы должны быть готовы к такому взаимному служению друг другу. Мы должны быть способны и готовы с любовью, с пониманием, с мудростью служить друг другу. И научиться признавать Тот факт, что есть кто-то, кто знает больше, кто погрузился глубже, и мы должны быть способны уважать это и, и возрастать. То есть мы должны видеть в этом, что это возможность для нас возрастать, возможность для нас совершенствоваться. Господь, пускай все в нашей жизни будет гармонично, все соответствует божественному порядку, чтобы свободна Твоя сила, чтобы свободно Твои потоки могли течь через нас, чтобы чтобы это все могло двигаться, чтобы не было никаких камней, никаких заваленных колодцев. Пускай все движется свободно, а для этого пускай старшие будут старшими, пускай все станет на свое место, и потоки двигаются спокойно и свободно. Твоя созидающая сила, твоя благодать, пускай все это свободно двигается, изменяя жизни, изменяя наши, наши сердца, чтобы мы преображались в тот же образ, освещались с Тобою во всей полноте. Да будет так во имя Господа и Иисуса Христа. Мы скажем Аминь. Да благословит вас Господь.